0: Bayerisches Feuilleton. Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von Bayern 2. Das bayerische Feuilleton kommt heute auf den Hund, besser gesagt auf alle möglichen Arten von Hunden und die dazugehörigen Menschen. Henrike Leonhard über Königspudel und Ottos Mops.
1: Spitz ist spitz, Mops ist rund. Beide Tiere heißen Hund.
2: Es gibt ca. 350 anerkannte Hunderassen. Riesige und winzige, nackige und lockige, langnasige, stumpfnasige, behäbige und agile, bunte und fahle. Käme jemand unwissend aus einem hundelosen Teil der Welt, würde er diese Tiere verschiedenen Gattungen zuordnen. Seit Urzeiten sind wir dabei, uns den Hund so hinzumodeln, wie wir ihn jeweils gebrauchen. Stöberhund, Hütehund, Karrenhund, Wachhund, Kriegshund, Begleithund, Servicehund, Sporthund, Kuscheltier. Jeder Hund ein Gebrauchshund, Nutzhund. Als solcher verdient er sein Fressen. Sozialpartner, Abnutzhund. Vom Hundestammvater Wolf hat sich das flexible Haustier ziemlich weit weg mutiert, verlor seine Selbstständigkeit und gewann, Kette, Leine, Brustgeschirr, ein Dach überm Kopf. Streicheleinheiten, wenn's gut geht. Und vor allem die Hoffnung auf einen stets nachgefüllten Fressnapf.
1: Berthold Brecht, der Hund. Mein Gärtner sagt mir, der Hund ist kräftig und klug und gekauft, die Gärten zu bewachen. Sie aber haben ihn erzogen zum Menschenfreund. Wofür bekommt er sein Fressen?
2: Eine knappe Hundekundestunde über Herrschaftshunde und Hundeherrschaften, Herrenhunde, Damenhunde, Zamperl, hohe Tiere und arme Hunde, geprügelte Hunde. Wobei ein armer Hund, ein geprügelter Hund, allzu oft der arme und geprügelte Mensch ist. Und ein geprügelter Hund nicht nur der, auf dessen Buckel man einen Stecken zerschlägt. Eine knappe, exemplarische Sozialgeschichte der Hundehaltung mit Geschichten, die um den Fressnapf kreisen, wie alle Sozialgeschichten.
3: Statistik: In Deutschland leben heute etwa 5 Millionen Hunde, davon circa 1 Million in den neuen Bundesländern. Etwa ein Drittel sind Mischlinge,
2: zwei Drittel Rassehunde. In den feudalen Herrschaftszeiten des frühen und hohen Mittelalters war den Untertanen ihr überkommenes Recht auf die freie Jagd abgejagt worden. Der Landesherr beanspruchte das Jagen als gottgegebenes Hoheitsrecht, das er nach Belieben weiterverlieh an Adel oder Klöster oder gefällige Herrschaften. Bis 1848 hat er dieses Regal in gemilderter Erscheinungsform behalten. Die ohnehin armen und geplagten Landleute mussten wochenlang Jagdscharwerk, Jagdfrohn leisten, Treiberdienste, Fuhrdienste, Hundeführerdienste, auch Hilfsdienste beim Schleppen und Aufstellen der Fangnetze. Sie mussten Jägern und Pferden Quartier einräumen, Pferd und Wagen stellen und sie mussten herrschaftliche Jagdhunde bei sich in Dauerpension aufziehen und verpflegen, die Hundelege. Zwei Pfund Brot sollte jeder Hund täglich erhalten. Wurden diese herrschaftlichen Gäste nicht ausreichend ernährt? Hatte das Verhältnis mit einem Bauernköter Folgen oder sind sie entlaufen, dann hatten die Bauern mit einer empfindlichen Geldstrafe zu rechnen. Es soll auch vorgekommen sein, dass das verhasste Jagdpersonal von den Bauern unentgeltlich angebliche Herrschaftshunde aufziehen ließ und diese dann, Hund schon auf eigene Rechnung verkaufte. Die Untertanen? Beschweren konnten sie sich. Wer aber hätte einem armen Hund von Häusler oder Tagelöhner geglaubt? Die Landleute mussten ohnmächtig zusehen, wenn die alles vernichtende wilde Jagd hoch zu Ross und mit Meuten edler Hunde über ihre erntereifen Felder stürmte.
0: Wie man sich in den Jagden gegen die armen Leute verhält, wissen unser Jünkerlein selber wohl. Wie sie sie auf äußerst schmähen und lästern, oftmals übel handeln und greulich schlagen, gleich ihre Freude daran haben, und sie also geringer achten
2: denn die stinkenden Hunde. Die Landleute durften nicht einmal Wölfe mit den eigenen freilaufenden Hunden fernhalten oder das überhegte Wild von den mühsam bestellten Äckern. Die Zahl ihrer Hunde wurde reglementiert. Große Hunde und Jagdhunde aller Art waren verboten. Und den Mittelgroßen, die ihnen blieben, warf die kurfürstliche bayerische Gejeitordnung sozusagen einen Knüppel zwischen die Beine. Sogar die Hütehunde mussten zwischen den Vorderläufen einen mit einer Kette am Halsband befestigten, laufbremsenden, schweren Holzprügel von vorgeschriebener Größe mitschleppen. Der sollte sie hindern, das Wild zu verfolgen. Mogeln ging nicht, das Drum war geeicht und markiert, gewiss gegen Gebühr. Jeder ungeprügelte Hund wurde erschossen, auch auf dem Bauern eigenen Feldern. 15 Kreuzer Belohnung pro Abschuss. Ein schönes Zubrot für die Jagdleute. Und die Bauern erhielten obendrein eine hohe Geldstrafe. Wer die einzog, nahm die Hälfte für sich. Eintrag des Pfleggerichts Starnberg von 1732.
0: Balthasar Spät zu Steiflach und Johann Schrefel zu Kreuzing haben ihre zwei Hund, welche ihnen aus Anbefälchen eines loblichen Obristenjägermeisteramts seind erschossen worden, ohne angehabten Priegel laufen lassen. Dahero. Bede nebst Verweis Straf zahlen
2: müssen. Später wurde die Belohnung für jeden erschossenen Hund verringert, aber bei der Dorfhundehaltung hat man die Auflagen verschärft. Der Holzprügel sollte nicht mehr
0: wie bishero nach links, sondern nach Zwerchs
2: also quer angebracht werden. Und allzu oft, wenn die mageren Bauernhunde nah an den Feldfeuern ein paar Kartoffelreste und etwas Wärme suchten, gerieten die hölzernen Prügel in Brand. In Panik raste der Hund in eine Scheune, ganze Gehöfte sind so abgebrannt. Viele Bauern kamen an den Bettelstab.
1: Gottfried August Bürger Wer bist du, Fürst, dass ohne Scheu zerrollen nicht dein Wagenrad, ein Ross zerschlagen darf? Wer bist du, Fürst, dass in mein Fleisch dein Freund, dein Jagdhund ungebläut darf klauen und Rachen hauen? Wer bist du, das durch Saat und Forst das Hurra deiner Jagd nicht treibt, entatmet wie das Wild. Die Saat, so deine Jagd zertritt, was Ross und Hund und du verschlingst, das Brot, o Fürst, ist mein. Du, Fürst, hast nicht, bei Eck und Pflug, hast nicht den Erntetag durchschwitzt, nein, mein ist Fleiß und Brot. Ha, du wärst Obrigkeit von Gott, Gott spendet Segen aus. Du raubst, du nicht von Gott. Tyrann.
2: Dass das Jagdscharwerk 1733 zugunsten von Geldabgaben abgeschafft wurde, löste nicht die Bedrückungen ab. Die Belastungen durch die obrigkeitliche Jagd waren Ursache bäuerlicher Unruhen und intellektueller Kritik von den Bauernkriegen bis zur Aufklärung und zum Vormärz. Auch die Wilderei hat hier einen Grund. Die Wildschützen, als Wilddiebe sahen sie sich nicht, wollten nicht nur die Haushaltslage ihrer geknechteten Familien durch einen Wildbraten aufbessern. Ihr offen getragener, verbotener Stutzen und ihr ungeprügelter Hund waren Symbole der Freiheit. Als Sozialrebellen, Helden, fanden sie weite Unterstützung in der Bevölkerung. Lieder und illustrierte Flugzettel verbreiteten ihren Ruhm
0: wahre Abbildung des Matthias Klostermeiers oder sogenannten bayerischen Hirsels samt seinem Buben und großen Hund.
2: Der Hirsel mit dem Stutzen, der Hund Tyras mit kostbarem Halsband. Dieses riesige Dockentier hatte eigentlich ein reicher Müller gehalten, der wollte mit Hilfe dieses Packers den berüchtigten Hirsel fangen. Dass aber der kalbgroße Hund zum bayerischen Hirsel überlief, nachdem der ihn niedergerungen hatte, war für den Hirsel einer seiner sagenhaften Triumphe. Der Hund und der Bub, die heut dazu, sie denken, sie heut grad.
3: Statistik: Mit der heutigen Hundehaltung sind circa 100.000 Arbeitsstellen verbunden. 50 bis 60 Hunde finanzieren einen Arbeitsplatz.
2: Neben der Hundelege war die Haltung der kurfürstlichen Jagdhunde durch die Jahrhunderte Aufgabe der Abdecker, der verachteten Vasenmeister, die auch als Tierarzt fungierten und über allerlei humanmedizinisches Wissen verfügten. Außerdem bei drohender Tollwut Rücksichtlich alle freilaufenden, angeblich herrenlosen Hunde zu erschlagen hatten. Den landesgerichtlichen Abdeckern mussten die Bauern ihr verendetes Vieh liefern als Hunsfraß und zur Kostendeckung gar die kostbaren Tierhäute. Früher waren die Abdecker nur geächtet. Die von der Obrigkeit Eingesetzten wurden auch gehasst. In Schlössernähe ging man dazu über, die edlen Jagdhunde je nach Rasse in eigenen, planvoll errichteten Hundestellen zu halten und von Fachpersonal betreuen zu lassen. Es gab Hundeknechte, Hundejungen, den Hundskoch. Zedlers Universallexikon bringt um die Mitte des 18. Jahrhunderts eine Arbeitsplatzbeschreibung für den Hundejungen, wozu auch das Empfangen von Maulschellen gehörte.
0: Davon ein solcher Junge nicht sterben wird.
3: Statistik. Zwei Drittel der in einer Erhebung befragten Besitzer von Rassehunden haben Wohneigentum.
2: Vier Fünftel einen Garten. Der bayerische Kurfürst Karl Albrecht, 1742 zum deutschen Kaiser gekrönt, hatte ein überschuldetes Land geerbt und sich geschworen, mit dem Sparen bei der aufwendigen Parforsjagd, dem Jagdreiten, zu beginnen. 500 edle Reitpferde und 2000 kostbare Jagdhunde ließ er töten. Doch die Jagdlust, Jagdsucht, Prunksucht gaben nicht Ruhe. Schon bald hatte sein Jagdhund Wertherbalistier, dem er im südlichen Rondell des Schlosses Nymphenburg ein Haus errichten ließ, für teures Geld neue Tiere zu kaufen. In den kurfürstlichen Schlössern wuselte es von Hunden. Als Leib- oder Kammerhunde waren damals die großen englischen Jagdhunde beliebt. Wurden die nicht gerade dick gepanzert auf Wildsäue gehetzt, fletzten sie sich herrschaftlich auf großen Bärenfällen. In Schleißheim hatte Karl Albrechts Lieblingshund eine Loge neben dem kurfürstlichen Bett. Zwölf andere Leibhunde schliefen in Kojen im angrenzenden Schreibsaal. Heutige Besucher können solche Kurien noch in dem reizenden Rokoko-Schlösschen Amalienburg im Park von Nymphenburg bestaunen, das Karl Albrecht seiner Jagd- und hundenärrischen Frau Amalie von dem großen Baumeister Cuvier, dem Älteren, errichten ließ. Mit gelb-damastenen Kissen sollen die Hundskojen ausgelegt gewesen sein. 1798 publizierte ein geborener bayerischer Kavalier in einer aufklärerischen, anonymen Schrift, Beitrag zur Geschichte der Frone und Scharwerk in Bayern, seine Erinnerung an das Elend der ausgebeuteten Landleute.
0: Alle Scharwerksdienste lernte ich kennen, da ich noch als junger Herr den Sommer und Herbst über bei meinen Vorfahren auf den Gütern lebte. Ich sah und empfand das Unbillige, welches darin lag, sah das Elend, welches alle Untertanen fesselte, sah wie die Kinder dieser armen Leute gierig oft die Brotbrocken aus dem hölzernen Trog des Jagdhundes herauslangten und aßen, der als herrschaftlicher Gast wohl gefüttert werden musste.
2: Die zwei Pfund Brot für den Herrenhund, während das Landvolk und mit ihnen die geprügelten Hunde darbten. 1729, in eben der von dem anonymen Kavalier geschilderten Zeit, hat der fränkische Reiseschriftsteller Johann Georg Kaisler auf seiner großen Europareise die Kurfürstin Amalie in den kurfürstlichen Schlössern besucht?
1: Die Hunde finden eine große Liebhaberin an ihr, welches man vornehmlich zu Nymphenburg an den übel zugerichteten damastenen Tapeten und Betten abmerken kann. Die kleinen englischen Windspiele gelten jetzt das meiste. Bei der Tafel stehen eine gute Menge derselben um die Kurfürstin und auf jeder Seite sitzt einer die alles wegnehmen, was sie erwischen können.
2: Die abgeschleckten Teller freilich sollen jeweils eilig ausgetauscht worden sein.
1: Nahe an der Kurfürstin Bette zu Schleißheim hat ein Hund ein goldermastseidenes kleines Gezelt mit einem Kissen.
0: pfalz Pfalzbayerisches Regierungs- und Intelligenzblatt von 1796. Ich sage davon kein Wort, dass es ein trauriges Los für die Menschheit ist, dass man seine Hunde nur zu oft besser nährt als die arbeitenden und wahrhaft dürftigen Menschen.
2: Solche Kritik wurde bald nach der französischen Revolution laut. Sie richtete sich freilich eher gegen die Bürger, die sich nun anschickten zu leben wie die Fürsten.
0: Hunde scheinen jetzt mehr als jemals einen wichtigen Artikel des Luxus und der Mode auszumachen.
2: Jedermann wollte nun einen. Einen?
0: Es ist hier in München sehr gewöhnlich, dass viele Einwohner vorzüglich der ärmeren Klasse eine Anzahl von vier, sechs und zehn Hunden unterhalten. Sieht man sich im Zimmer umher, so findet man alles unrein. Sessel, Kanapee, Tische, Vorzüge, die Betten... Denn die tollen Hundsliebhaber haben ihre fetten Mopperlen beständig bei sich im Bette. Und wenn man sich jählings einem Bette
2: nähert, worin ein
0: Hundsliebhaber liegt, so schießen sogleich fünf bis sechs wie wütend unter der Decke hervor.
2: Ganz wie bei Kurfürstens? Nun ja.
0: Man denke sich dabei noch die gewöhnlich sehr engen Wohnungen dieser Leute und schließe dann, welche beinahe pestähnliche Luft erzeugt werden müsse, wenn besonders zur Winterszeit bei eingeheizten Zimmern die faule Ausdünstung der beisammen wohnenden Menschen und Hunde konzentriert wird. Welch reiche Quelle zu Faulfiebern, Hautausschlägen, Wassersuchten und Engbrüstigkeiten. München enthält zum Beispiel wenigstens 50.000 Einwohner. Diese haben gewiss mehr als siebentausend Hunde.
2: Jeder siebente Einwohner Hundebesitzer Heute ist es jeder Fünfzigste.
0: Sechstausend davon sind bloß Hunde, die man zu seinem Vergnügen hält und die man füglich entbehren könnte. Jeder von diesen Hunden soll, welches gewiss nicht zu viel ist, täglich nur für einen Kreuzer fressen.
2: Der Preis einer Semmel.
0: So macht dies jährlich 36.500 Gulden. Wenn man bedenkt, wie vieles Gute mit so vielem Gelde könnte gestiftet werden.
3: Gestern abends gegen 5 Uhr hat sich in der Gegend vor dem Platze, im Gedränge von Wägen und Leuten, eine kleine kastanienbraune, kurzhaarige Hündin mit weißer Brust, vier weißen Füßen und einem weißen Ring um den Hals verlaufen. Wer dieses Hündchen in das Kaufmannschwellerische haus in der Rosengasse im dritten Stock bringt, erhält einen großen Taler der Erkenntlichkeit.
0: Wenn man auf verlorene Hunde so viel Douceurgeld öffentlich setzt... So ist das lächerlich und
3: verächtlich. Am zwanzigsten dieses ist ein kleiner grauer Mops mit schwarzer Gosche, etwas grauem Bart und mit einem Halsbande, woran vier Glöckchen und die Buchstaben AL befindlich sind, vor dem Isertore verloren gegangen. Wem solcher zugelaufen ist, wird ersucht, diesen gegen gute Belohnung in die Kaufingergasse zum Café Sieder-Ingelmeier zu bringen.
2: Wie schnell konnten die freilaufenden Hunde unter die Fuhrwerke geraten? Oder ein Hundefänger hat sie in den Sack gesteckt und in den Kochtopf? Adolf von Schaden schrieb 1835 in seinem Buch »München, wie es trinkt und isst, wie es lacht und küsst« über die Ziegel und Bauleute aus der Au. Im Winter waren sie arbeitslos.
1: »Man hilft sich indessen, so gut es gehen will«, man bettelt, borgt, hungert und schlachtet fette Hunde, die man sich auf eine höchst wohlfeile Art zu verschaffen weiß. Die Not macht erfinderisch.
3: Es ist den 13. des Mittags ein kleines weißes Pommerhündchen mit kurz geschnittenen Ohren, roter Nase und derlei Augen.
0: Den fünften dieses Abends ein großer rot-schwarz gestreifter Hund mit kurzen Ohren und Schweife. Schwarzer
1: Fanghund mit Narbe. Vorm Kloster.
0: Und hielten doch nur reiche Hunde zu ihrem Vergnügen. So möchte dies noch angehen. Allein, wenn Almosenleute Hunde zu ihrem Vergnügen halten und sie dabei halb verhungern lassen, so ist das grausam. Der Staat sollte es schwerer machen, so viele Hunde zu halten, dadurch, dass er eine scharfe Abgabe auf sie legt.
2: Adalbert von Chamisso.
1: Drei Tale erlegen für meinen Hund so schlagt das Wetter mich gleich in den Grund. Was denken die Herren von der Polizei? Was soll nun wieder die Schinderei? Wer hat mich geliebt, wenn ich mich gehärmt? Wer, wenn ich froh, hat mich gewärmt? Wer hat mit mir, wenn ich hungrig gemurrt, getrost gehungert und nicht geknurrt?
2: In Chamissos langer Ballade »Der Bettler und sein Hund« sieht der arme alte Mann keinen anderen Ausweg, als den Hund zu töten seinen treuen, einzigen Gefährten.
1: Wie er in die Schlinge den Hals ihm gesteckt, hat wedelnder Hund die Hand ihm geleckt. Da zog er die Schlinge sogleich zurück und warf sie schnell um sein Eigengenick. Er ward verscharret in stiller Stund, es folgte ihm winselnd nur der Hund. Der hat, wo den Leib die Erde deckt, sich hingestreckt, und ist da verreckt.
2: Die Bettler steckte man ins Arbeitshaus. Zur Beseitigung des Hundeelends und dieser überflüssigen Fresser schlug ein Tierfreund im bereits genannten Intelligenzblatt vor, solle man auf dem Hundemarkt körbeweise junge Hunde aufkaufen und in der Isar entsorgen.
1: Monsieur, sprach ein dürftig gekleideter Mann,
0: schenken's mir doch lieber so ein paar Hunde für meine Kinderchen, die haben ihre einzige Gaudi damit. Und wenn es doch krepiert sein muss, so lassen es nur meine Buben damit gewähren. Die Erzpflegel bringen sie in einem Tag alle um.
3: Statistik. Die meisten Hundebesitzer gehören zur gehobenen Mittelschicht, haben ein besseres Einkommen, gehobenes Ausbildungsniveau,
2: sind Familienmenschen. Als der Kurfürst Max IV. Josef 1806 von Napoleons Gnaden Bayerns König Max I. Josef wurde, ließ er zwei repräsentative Bildnisse anfertigen. Das eine ein Herrscherporträt im Krönungsornat, das andere zeigt den volksnahen, leutseligen Vater Max in Uniform und Schärpe. An seiner Seite, als bürgerliches Attribut, vielleicht auch Zugeständnis, der freundliche weiße Großpudel, Königspudel, den das Volk als Spazierbegleithund des Landesvaters kannte. Pudels Aufmerksamkeit freilich ist nicht auf den Herrn gerichtet, ist abgelenkt. Schweifwedelnd scheint er in Erwartung der Semmel zu verharren, die ein außerhalb des Bildes stehender Lakai als Belohnung fürs Posieren bereithält, wohl auf einem Silbertablett.
1: Moral? Nicht ganz und gar vollkommen ist der tugendhafte Hund.
2: Er frisst. Ein lebendiges, schönes Königsbild mit Königspudel. Karl Heinrich Ritter von Lang in seinen Memoiren aus der bösen alten Zeit.
1: Beim Frühstück genoss König Max I. ein weißes Brötchen und reichte davon einiges seinem Lieblingspudel hin. Für dieses Brötchen berechnete man täglich fünf Gulden.
2: Dafür arbeitete ein Tagelöhner zwei Monate, ohne aufzumucken.
1: Freu dich, Max. In deinem Lande gibt es treue Diener noch, tragen gerne deine Bande und ein süßes Vaterjoch.
2: So hielten die revolutionären bayerischen Nationallieder den Untertanen ihren hündischen blinden Gehorsam und ihren willenlosen Unterwerfungseifer vor.
1: Wie der Pudel zu den Füßen seines Herrn sich wieder freut. So ist auch die Ruth zu küssen unter Thanes Schuldigkeit.
2: 1808 unter diesem König Max wurde die Leibeigenschaft aufgehoben. Den ganz armen Hunden ging es nun besser. Der gute Vater Max. Aus dem Tagebuch des Sprachforschers Johann Andreas Schmeller.
1: 26. Juni 1823. Ich schlendere einen Zigarroschmauch und einsam im Schatten der Nymphenburger Allee fort, was kommt dort mit vielfachem Getrabe die Straße daher? Zwei Wagen sind es, jeder bespannt mit sechs Rossen, ein Reiter voran, der König mit den seinigen. Halt, wird am Dorfe Neuhausen gerufen, alle Pferdebeine ruhen und ein Lakai springt in ein benachbartes Haus. Was muss da vorgehen, dass da imstande ist, den majestätischen Zug, vor dem sich jedes Haupt entblößt, aufzuhalten in seinem mächtigen Lauf? Ohne Zweifel ein Werk königlicher, menschlich großer Teilnahme. Ich glücklicher, von solchem ein Augenzeuge zu werden. Meinen Zigarro, denn der König hasst das Rauchen in der Hand versteckend, schreit ich eiliger vorwärts und dann recht bedächtlich an den Wagen vorbei. Der Lakai bringt aus dem Haus ein Hündlein, das, wie es scheint, hier verpflegt und geheilt wird, und das der königliche Herr im gelben Sommerhut zu sehen gewünscht hat.
2: Es gibt einen ganzen Prachtband, die Wittelsbacher und ihre Hunde. Seit dem Mittelalter begleiten 40 verschiedene edle Rassen die Herrscherfamilie. Jagdhunde aller Arten, Repräsentationshunde der Souveräne, niedliche Schoßhündchen für die Damen, aber auch für die Herren, putzige Spielhunde für die Kinder. Am Ende der über 700-jährigen Wittelsbacher Herrschergeschichte im Ersten Weltkrieg sieht man einen großen Mischlingshund neben seinem reitenden Herrn Kronprinz Rupprecht von Bayern her wie man so auf den anderen Hund kommen kann. Max Sohn, König Ludwig I., war zumindest zeitweise nicht gerade hundenarisch. Narrisch machte ihn die einnehmende Tänzerin Lola Montes. Auf deren Meldezettel war als Begleitperson eingetragen Un Ein Chien, ihr Schoßhündchen. König Ludwig ließ ihm ein rotes Halsband zukommen, aber gemocht hat er es nicht. Er freue sich auf ein Wiedersehen, schrieb er einmal der angebeteten Lola,
0: ohne dass ein Mann oder Hund da ist.
2: Eifersüchtiger Hund als Liebestöter. Das wäre ein Sonderthema der Hundegeschichte. Lola und die Hunde, ein gefundenes Fressen für die Kritiker. Eine berühmte Karikatur von 1848, »Lola auf Box«, nachempfunden einem Gemälde Ariadne auf dem Panther. Fast unbekleidet ruht die Schöne, eine Reitpeitsche schwingend, auf dem Rücken eines gewaltigen Bullenbeißers, dem Couleurhund des Studentenchors Alemannia. Dass dieses Drumhund, wie sein Chor, die Dame verteidigen würde bis aufs Blut, daran lässt das Bild keinen Zweifel. Auf Lolas prächtigen Schenkeln aber, von der Angebeteten kaum beachtet, Balanciert, mühsam das Gleichgewicht haltend, ein dürrer, greisenhafter, lüsterner Cupido. König Ludwig, der ihr die Krone anträgt. Die freilich hat er bei diesem Rittern verloren.
3: Statistik: An Beißvorfällen am meisten beteiligt, Deutscher Schäferhund, Rottweiler, Schäferhund-Mischling, Dobermann. Durchschnittsalter: fünf Jahre. Männlich Unkastriert, dunkle Fellfarbe.
2: Über Couleurhunde, Studentenhunde, Renommierhunde, Offiziershunde. Hier ging's eher ums Saufen als ums Fressen. Aus einem Lexikon berühmter Hunde von 1913. Diese
0: auf ihr Standesbewusstsein stolzen Tiere haben mit den Soldatenhunden dieselbe Passion für geistige Getränke. Trinken auf Kommando Bier halten die brennende Pfeife im Mund und zeichnen sich überhaupt durch allerlei oft absonderlichen Drill aus.
2: Die Herren Hundeeigner tranken gern Ex aus einem Schnapshund. Schnapshunde wurden im Allgäu hergestellt, Hohlgläser in Gestalt eines Pudels.
0: Unter dem Schwanz, der als Griff ausgeführt ist, befindet sich die
1: Ausgussöffnung.
2: Na, Prosit. Tagebuch des Kunststudenten Friedrich Baudry, München, 1834.
1: In Schwaringen kaufte ich mir für vier Gulden einen jungen Hund, einen Doppelnasigen. Bullbeißer von guter Rasse. Er verspricht gut, groß und schön zu werden. Etwas Mühe kostete mich das Heimführen.
2: Und als die Mühe daheim anhielt, gab der Student wenig später den Packer, den Fanghund, den Kampfhund zurück. Den guten, großen, schönen. Wie das oft so geht.
1: Ja, wo ist er denn der Lumpi? Ja, wo ist er denn der Wasti? Ja, wo ist er denn der Stritzi, der Strumpi, der Bazi? Ja, wo ist er denn der Hector? Ja, wo ist er denn der Hassel? Ja, wo ist er denn der Bello, der Pluto, der Buh? Hast ein aus das Sofa, der Rissen aus den Wohnzimmern, aus den Wäldsinnigem Wissen. Bitte oder Gassi, ein oder ein Wassi, hast ein ja was
2: so Exkurs Der Rosenheimer Tierarzt Roman Mikus hat für seine Doktorarbeit sachverständigen Gutachten über Hunde mit Beißvorfällen in Bayern statistisch ausgewertet. Die Ursache der Vorfälle weist er weniger bestimmten Hundearten bzw. den sogenannten Kampfhunderassen zu, als dem mangelnden Sachverstand der Halter.
0: Dass zum Beispiel sehr viele Leute, die einen Hund besitzen, noch nie ein Buch über einen Hund gelesen haben. Nicht wissen, warum verhält er sich so, wie er sich verhält. Warum macht er das und das?
2: Tierarzt Mikus, wie die Mehrheit der Hundefachleute, propagiert einen sogenannten Hundeführerschein, der helfen soll, Gefahren zu erkennen und zu vermeiden. Und der den Besitzer darüber aufklärt
0: was er da eigentlich hat, dass das ein Hund ist, ein Individuum, das nicht mit dem Menschen gleichgesetzt werden kann. Bei einem geringen Prozentsatz der Hunde sind die Probleme auf Erkrankungen, auf das Alter oder Verhaltensstörungen zurückzuführen. Aber der Rest ist fehlende und mangelnde Erziehung, sprich Sozialisation und Prägung und vorwiegend das nicht vorhandene oder unzureichend vorhandene Fachwissen der Besitzer. Der Hund wird nicht als Hund gesehen, und vieles wird übertragen vom menschlichen her. 80 der Beißvorfälle wären nicht passiert, wenn der Besitzer den Hund sicher geführt hätte. Allerdings gibt es auch Menschen, die eine Dominanz oder Aggression des Hundes bevorzugen. Und da wird einem sehr schnell klar, dass der Hund nur ein Werkzeug ist.
1: Du hörst und du ist so blöd. aber dass nicht geben, war das nicht es ganz
3: schön. wo Wo Statistik: Die beliebtesten Rassen nach der Welpenstatistik des VDH Verband für das deutsche Hundewesen Deutscher Schäferhund, Teckel, deutsch Strata, Labrador-Retriever, Golden-Retriever, Pudel, deutscher Boxer, deutsche Dogge. Englisch 1848
2: wurde das fürstliche Jagdrecht auf fremdem Grund und Boden abgeschafft. Wer Landeigentum besaß, durfte dort auch jagen. Man ging auf die Pirsch, für Hetzjagden fehlte der Raum. Die neuen Jagdherren und Damen brauchten jede Menge und jede Rasse von Jagdhunden, die holte man aus England. Bald aber gab es genug heimische Züchter und Zuchtvereine. Den Adelsnamen, den man selber entbehrte, trug nun der Hund. Trägt der Rassehund bis heute.
3: Freiherr von Stillwater, Barco von
2: Eden, Evita von der Hofreite. Bald kamen die Jagdhundrassen vom Land in die Städte. War ein Vorstehhund zu groß, ein Pointer zu teuer, dann tat es auch ein Dackel. Dazu Gamsbad, Lodenjoppe, Krachlederne, Wadenstutzen, Nagelschuhe. Die Dackel wurden bayerisches Markenzeichen. Dackelbeine vermitteln so etwas wie Gediegenheit. Vielleicht sind gerade darum die Teckel in der Landeshauptstadt seit einiger Zeit ziemlich aus der Mode gekommen. Die wurden hier statistisch vom deutschen Schäferhund und von den Terriern überholt. Im übrigen Bayern wie im ganzen Land behielten die Teckel Position zwei. Doch zurück in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts, als alles, was mit Jagd zu tun hatte, Hochkonjunktur hatte. Jagd- und Tiergemälde, Jagd- und Wilderer, Romane, Romanzen, Tragödien.
1: Karl Stieler, der Hund Ein Jäger haben sie im Berg erschossen, von Fischbach weg ist er aus Sein Hund ist bei ihm Drumblim blim, zwei Tag und Nacht, noch kommt er zu Haus. Und jammert heut und tut und winselt, und wie sein Jager Jäger obedrung, da ist er bis zum Grab mitgegangen. Es wie ein Nermand Wecker, Jung.
2: Wir kennen solche Geschichten. Am Grab ihrer Herren sind die Wilddiebopfer in Treue verhungert und verreckt. Auf einem Dorffriedhof am Inn überrascht in einer Geschichte des Jagdschriftstellers Arthur Schubart der Erzähler, den Kirchhofwärter, wie er dabei ist, neben einem frischen Grab den Kadaver eines Hühnerhunds einzuschaufeln.
1: Gensher, Sie, Sie wundern Ihnen, was Sie da treib, he? Ja, das ist der junge Hund vom Förster Zipper, wo wir da vor drei Tagen haben, eingraben.
2: Herzerweichend heulend war der Hund Treff seitdem trotz klirrender Kälte nicht vom Grab seines Herrn gewichen.
1: Gefressen hat er auch nichts, samt dem, dass er ihm eine Schüssel habe hingestellt, mit der, wo er hätte zufrieden sein können. Ja, heute in der Früh ist er auf einmal stark gewesen. Und ich denke schon, jetzt hat er es erst überstanden. Und da auf einmal, trau meine Ohren nicht, fängt er zum Bein an, wie wenn er den hetzen tat.
2: Gehetzt hatte und wie. Das Fressen überholt die Moral bei Mensch und
1: Hund. Hinterm her ist er gewin, der wo schon lang im Gottsacker gewohnt hat, und zu mir ist er so zusammen gewesen, dass ich ihn schier steigen habe Wie Hikim hat er der Male einen Goras gemacht und wo ihn auffressen? Aber ja, bin ich do fuchtig geworden, habe meine geholt und habe dem Mistviech, was sie gar nicht hat sterben lassen bei seiner Arbeit ein Kiegerl mitten auf die Stirn gesetzt. Aber während er noch da ist vor meiner, da hat er mich da wieder recht erbarmt. Und an Hasenbraten für Stefanie hat er mir da auch verschafft, den ich sonst uns meiner Lebtag nicht gekriegt in die sindteilen Zeiten.
2: Wie war das? Nicht ganz und gar vollkommen ist der tugendhafte Hund. Er frisst die Schlussmoral von Heinrich Heines Gedicht »Der tugendhafte Hund«. Der verlässliche Pudel Brutus wurde stets mit einem Hängekorb im Maul zum Metzger einkaufen geschickt und wich nie ab vom Pfad der Pflicht, bis ihn eines Tages eine Meute räuberischer Hunde überfiel und sich über den Inhalt des Fleischkorbs hermachte.
1: Brutus sah anfangs dem Schauspiel zu, mit philosophischer Seelenruhe, doch als er sah, dass solchermaßen sämtliche Hunde schmausten und fraßen, da nahm auch er an der Mahlzeit teil und speiste selbst eine Schöpsenkeul. »Auch du, mein Brutus, auch du, du frisst«, so ruft wehmütig der Moralist. »Ja, böses Beispiel kann verführen, und ach gleich allen Säugetieren nicht ganz und gar vollkommen ist der tugendhafte Hund. Er frisst.«
2: Friss mit oder stirb, Heine kannte sich da aus. Heine, der gerne in München gelebt hätte, aber nicht mit den Hunden heulen wollte, liebte sein zärtliches, ehrliches Möpschen. Sein Liebesgedicht zum Ausgleich für die folgenden bösen Mops-Karikaturen.
1: Dass ich dich liebe, o oh Möpschen, das ist dir wohlbekannt. Wenn ich mit Zucker dich füttere, so leckst du mir die Hand. Du willst auch nur ein Hund sein und willst nicht scheinen mehr. All meine übrigen Freunde verstellen sich zu sehr.
2: Ein grüner Mops sollte übrigens das Wappentier der Münchner Satirezeitschrift Simplicissimus werden, bevor man sich für die rote Bulldogge entschied. Karikatur aus dem Gründungsjahr 1896. »Eine unverschämte Person«. Am Kaffeetisch im Freien sitzt ein wohlsituiertes, wohlbeleibtes Ehepaar. Ihr unglaublich fetter Mops, übersättigt wie er ist, rührt seinen übervollen Essteller nicht an. Also wagt eine verhärmte Frau den Säugling im Arm und neben sich ein barfüßiges, mageres kleines Mädchen eine Frage.
3: »Bitteschön, wenn der Herr Hund vielleicht nicht alles aufessen kann?«
2: »Nimmt es Wunder, wenn solche Fettmöpse aller Rassen zuweilen verschwanden?« »Die Strafe der Faulheit«, Text einer Bildergeschichte von Wilhelm Busch aus den Münchner Bilderbögen 1866.
1: »Fräulein Ammer kost all hier mit Schnick, dem allerliebsten Tier. Sie füttert ihn so viel er mag mit Zuckerbrot den ganzen Tag. Und nachts liegt er sogar im Bett. Da wird er freilich dick und fett.« Einstmals, als sie spazieren gehen, sieht man den Hundefänger stehen. Er lockt den Schnick mit einer Brezen. Das Fräulein ruft ihn voll Entsetzen. Doch weil er nicht gehorchen kann, fängt ihn krips, krips der böse Mann. Gern lief er fort, der arme Schnick, doch ist er viel zu dumm und dick. Das Fräulein naht und jammert laut. Es ist zu spät. Da liegt die Haut. Zwei Gülden zahlt sie in der Stille für Schnickens letzte Außenhülle. Hier steht der ausgestopfte Schnick. Wer dick und faul, hat selten Glück.
2: Um 1900 gab es nach einer Untersuchung der Veterinärin Pia Geppert, zum Beispiel in München, Elf gewerbliche Hundemetzger, wovon die meisten eine Pferdemetzgerei führten. Ab 1903 existierte im städtischen Schlachthof ein eigener Raum für Hundeschlachtungen. Das Hundefleisch unterlag der Fleischbeschau, wenn auch der Hund nicht offiziell zum Schlachttier erklärt wurde, um den Ruf der Stadt nicht zu schädigen. Hund wurde wie wild zubereitet, war schmackhaft und auch für Arme erschwinglich. 25 Pfennig das Pfund, Schweinefleisch kostete dreimal so viel. Dem Hundeverkäufer zahlten die Metzger je nach Hundegröße bis zu drei Mark, etwa der Tageslohn eines Arbeiters. Simplicissimus Der von einem Prinzlein Gasse geführte Mops blafft drei arme, verfrorene, verwilderte Proletarierkinder an. Die Wir haben auch mal einen Hund gehabt. Vater hatten aber schon lange geschlacht, weils Fleisch so teuer ist.
0: Schlacht dein Vater den Mops nicht auch bald?
2: Johann Messerer hätte so ein Kind sein können. 14 Jahre alt, fünfmal vorbestraft, lebte in einem Handwerkerheim. Der Fall. 1891 war der Gattin des Tierarzneischulprofessors Tappayer in der Münchner Sendlinger Straße ein wertvoller Gordon Setter abhanden gekommen. Auf eine Zeitungsanzeige hin brachten zwei Buben den Tappayers das Halsband und berichteten, der Setter sei an einen gewerblichen Pferde- und Hundemetzger und Schankwirt verkauft worden. Man eilte hin, zu spät. Der 250 Mark teure Familien- und Jagdhund war bereits verwertet. Circa 50 Pfund Fleisch und Knochen. In einem Haufen von Hundshäuten, Rohstoff für feinste Handschuhe, fand der Professor nur noch das Fell. Als Hundedieb wurde Johann Messerer zu einem halben Jahr Gefängnis und wegen Bettels zusätzlich zu drei Wochen Haft verurteilt. Man konnte nachweisen, dass er außer dem Setter drei Hühnerhunde, einen Metzgerhund, einen Mops und einen Dackel auf der Straße abgefangen hatte. Den Metzger sprach das Gericht frei, er habe die Tiere bona fide gekauft, im guten Glauben. Der Dieb habe versichert, er bringe ihm diese Rassehunde, weil sie ihre guten Eigenschaften verloren hätten. nach den Jagdhunden, den geprügelten Dorfhunden, den eingefleischten Bürgerhunden, den mops schoßhunden und den Suppenhunden zu den bunten Hunden der Künstler und zu den Mischlingen. Mix sagt man heute. Als Zweithund hält man sich gern einen schicke Mix. Thomas Manns berühmter Bauschan oder Oskar Panitzas Putzi waren Mischlinge. Karl Valentins Bobsi, Kandinskis Daisy, Ringelnatz Frau Werner allesamt bunte Fuchsel. Und mit den drei Quartelprivatiers privatiers waren die Bierschnauzer, Pfeffer und Salz, Schnauzer, Pinscher und dergleichen Stammgäste der Bräustuben. Karl Ettlinger, als Humorist unter dem Namen Karlchen bekannt, hat dem Zamperl des Privatiers und Hausbesitzers Josef Bröselmeier ein Denkmal gesetzt.
1: Kam Peppi Bröselmeier zum Frühschoppen in den Franziskaner, so sagte die Kellnerin.
2: Ah, des liebe Vieh,
3: da geh Mopsel.
1: Kam er zum Mittagessen in den Bürgerbräu,
3: und ein extra schöner Knochen habe ich auch reserviert für einen, einen Fuchsel.
1: Und abends am Stammtisch im Augustiner sagte die Kellnerin:
3: "Weißt nur, grad wie der da bist Schnauzel."
1: Vom Mopsal habe ich die Statur, vom Fox das Kokettieren, vom Dackel nur die Frohnatur und Lust nie zu parieren.
2: Peppi Brisselmeier jedenfalls und sein Mopsal Fox Dackel, der merkwürdigerweise nicht Wastel, Waldi oder Maxel hieß, sondern Bim, lebten in tiefem Frieden, meinten sie,
1: bis der Weltkrieg auch diese Harmonie zweier schöner Seelen jäh zu zerstören suchte.
2: Auf einer Veranstaltung zum Besten der Verwundeten hören Sie einen Vortrag über Sanitätshunde. Bim ist chancenlos.
1: Am besten eignen sich zum Sanitätshund die deutschen Schäferhunde.
2: Nach dem deutsch-französischen Krieg galt die Haltung englischer und französischer Rassehunde als unpatriotisch. Man besann sich auf alte deutsche Hundearten, kreuzte und veredelte. Schnauzer, Hoverwart, Rottweiler, Dobermann wurden herangezüchtet und auch der deutsche Schäferhund, der als Diensthund besonders brauch- und missbrauchbar wurde. Statistik.
3: Zwischen 1928 und 1934
2: sank die Hundedichte in Bayern um 25 Prozent. Der Schriftsteller Friedrich Percival Reckmaletscheven, 1945 ist er im Konzentrationslager Dachau umgekommen, hat in seinem Tagebuch eines Verzweifelten festgehalten, wie der noch unbekannte Outsider Hitler, ausstaffiert mit Reitgamaschen, Reitpeitsche, Schäferhund und Schlapphut, Anschluss an die einflussreichen Münchner Kreise suchte und später fand. Hitler habe nach den liebenswerten kühlen Zwischenbemerkungen eines adligen Hausherrn geschnappt,
0: wie ein verhungerter Straßenköter, dem man einen Brocken Fleisch zuwirft.
2: 1925 in der sogenannten Kampfzeit der nationalsozialistischen Bewegung besuchten drei Jungmädel den Führer anlässlich seines Geburtstages in seiner Wohnung in der Münchner Tierstraße. Hitlers deutschem und Wolf hatten die drei eine Wurst mitgebracht, aus ihrem Besuchsbericht. Wolf
3: wurde hereingerufen. Mit hängender Zunge und blitzenden Lichtern sprang er herein. Auf einen Pfiff des Führers setzte er sich. Der Führer langte aus der Hosentasche ein kleines Messer heraus, schnitt von der Wurst ein Randall ab und legte sie dem Tier auf die Nase. Und dann sprach er mit uns weiter, als wenn nichts gewesen wäre. Ein Zeichen und hup, die Wurst war weg. Das wiederholte sich. Dabei wurde Wolf überhaupt nicht angesprochen. Ihr könnt euch denken, dass uns das gewaltig imponierte. Und da könnt ihr verstehen, dass ich zum Führer sagte, Ui, Herr Hitler, Sie können
2: aber Feinhunde dressieren. Als eins von 250 einschränkenden Gesetzen wurde 1939 den Juden das Halten von Haustieren verboten. Im KZ hetzte man Hunde auf sie, zwang sie aus dem Hundenapf zu essen, zu fressen wie ein Hund. Es gibt Romane, in denen verwandeln sich die Opfer gänzlich in einen Hund. In Joram Kanyuks »Adam Hundesohn«, in Michael Degens »Blondi«. Das letzte Wurstrandal
3: flog auf den Schreibtisch. Und da sagte der Führer, so ganz zu uns gewendet, »Na, weil heute Mädel bei mir sind, darfst du dir's holen.« Mit einem Satz war Wolf am Schreibtisch und weg war die Wurst. Ich glaube, der hat jedes Wort verstanden.
2: »Komm zu deinem
1: Herrchen, hab an dich gedacht. Und ein Stückerl Zucker für dich mitgebracht. Nun no, gib mir doch dein Fötchen. bist ein Tier. Hebe hoch das Köpfchen und schau auf zu mir.
2: Am Ende zerbiss Hitlers Lieblingshündin Blondie brav die angebotene Blausäurekapsel. Vielleicht ließ man sie danach schnappen. Hunde, wollt ihr ewig leben? Die Hunde parierten das hatten sie gelernt. Lesebuch 1928.
1: Paul und Peter möchten gerne, dass ihr Pudel auch was lerne. Aufrecht auf den Hinterbeinen, so wie Paul und Peter meinen, soll er gehen durch die Stuben, das macht Freud den beiden Buben. Eine Mütze aus Papier hat er auf dem Kopf hier, einen Säbel hat er auch umgeschnallt um seinen Bauch und die Peitsche liegt daneben. Pitsche-patsche wird es geben, wenn er knurrt bei diesem Spiel und nicht mehr recht folgen will.
3: Statistik. Im Zweiten Weltkrieg wurden 30.000 Schäferhunde zum Kriegsdienst auf- und
2: eingezogen und fast alle kamen darin um. Ende 1945. Anzeigen aus der Süddeutschen Zeitung.
1: Ruhiger Rottweiler oder Schäfer als Blindenführerhund gesucht.
2: Das Angebot war knapp, die Nachfrage groß. Und ein klägliches Zeitzeichen waren auch die herumirrenden mageren Hunde, suchten zwischen Trümmern ihr Herrle, Fraule, suchten ihr Körbchen, den Fressnapf.
3: drahthaar weiß mit Flecken, kurz geschoren. Letzte Freude einer alten Dame, gegen Belohnung 300 Reichsmark.
0: Scharfer Lagerhund gesucht, bloß kein Stillstand. Guter Wachhund gesucht, möglichst deutscher Schäferhund. Oder auf den Mann dressierter Polizeihund.
2: Tier kommt in gute Hände. Auch die amerikanischen Besatzungssoldaten rissen sich um deutsche Rassehunde. 500 Mark für einen Dackel, 1000 für einen Schäferhund. Die Soldaten durften ihre reichen Essensreste nicht an die hungernde Bevölkerung weitergeben. Aber wenn man den dürren Hund vorschob, ließ sich mancher erweichen.
3: Statistik Geschätzter jährlicher Umsatz für Hundenahrung 1,8 Millionen Euro. Für Hundezubehör vom Halsband und Sportzubehör bis zum Trenngitter im Geländewagen ca. 200
2: Millionen Euro. In den 50er Jahren hat man darauf geschaut, dass Mensch wie Tier ordentlich was auf die Rippen kriegten. Heute Werbung eines Hundesporthotels in Oberbayern.
3: Mit 32 Komfortzimmern, 5 Ferienwohnungen, Restaurant, Café, Pilzbar, Freischwimmbad, Sauna, Dampfbad und Solarium lockt das Haus die Zweibeiner. Den sportlichen Vierbeiner interessieren da schon mehr die vielfältigen Hundesporteinrichtungen, die das Haus sein eigen nennt. Zwei Hundesporthallen, 15x30 Meter, ein eingezäunter Agility-Trainingsplatz, 1500 Quadratmeter, Spielwiese, Dog-Dancing-Raum, Flyball- und Turnierhundesportgeräte, Hundeduschen und sogar ein Unterwasserlaufband, das in der Physiotherapie von Hunden eingesetzt wird. Natürlich können auch Kurse und Seminare belegt werden.
2: Irgendwann war der Holznapf durch einen Blechnapf ersetzt worden, dann der verbeulte Blechnapf durch einen Plastiknapf, der wurde gegen einen aus Edelstahl ausgetauscht, neuerdings muss es Edelholz sein. Fütterungstrend B.A.R.F. Bones
3: and Raw Foods, Knochen und rohes Futter, Barfing.
2: Eingedeutscht B.A.R.F., biologisches, artgerechtes, rohes Futter. Fressen wie die Wölfe. Naja, im Umgangsenglisch heißt to barf, so viel wie sich erbrechen.
1: Ottos Mops.
2: Der musste ja irgendwann kommen und verweigert sich.
1: Ottos Mops
2: trotzt. Dabei sind Funktionshunde gefragt, was auch immer man damit meint. Jedenfalls Hunde, die funktionieren. Die Landschaft wird zum Freizeitgelände, der Hund zum Fitnessgerät. Der Sporthund hat die Wahl. Agility
0: eine dem Springreiten nachempfundene Sportart. Cannycross Der Hundeführer rennt hinter dem Hund her, der mit ihm durch eine am Bauchgurt befestigte elastische Leine verbunden ist. Otto. Fort, Mops. Fort.
1: Otto's Mops hopst fort. Otto. So, so.
3: Dog Dancing, Dog Frisbee, Flyball, Mobby Class, Mobility, Mondioring.
1: Otto holt Koks. Otto holt Obst. Otto horcht. Otto, Mops, Mops. Otto
3: hofft. Obedience. Bei Obedience muss der Hund mit seinem Menschen verschiedene Übungen meistern. Es geht ausschließlich um Gehorsam. Oh.
1: Otto's Mops klopft. Otto, komm, Mops, komm. Otto's Mops kommt. Otto's Mops kotzt. Otto. Oh Gott, oh Gott.
0: Das war Königspudel, Ottos Mops von Henrike Leonard. Gesprochen haben Ilse Neubauer, Wolf Euber, Julia Fischer und Burkhard Dabinus. Ton und Technik Wilfried Hauser und Angelika Haller. Redaktion und Regie Ulrich Klenner. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2006.